0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier beim Märchenonkel-Podcast. Also dem Format Antithese eigentlich im Märchenonkel-Podcast. Aber das Ganze kennt ihr ja schon und ihr kennt wahrscheinlich auch das Leid, was jetzt noch kommt. Die kurze Erklärung, was hat es denn damit auf sich? Der Märchenonkel-Podcast ist so ein bisschen mein Herzensprojekt, denn ja, als Kind habe ich irgendwann Geschichten für mich entdeckt über eine Lehrerin und über die Jahre habe ich so viele Geschichten konsumiert, dass ich so ein Credo, eine These, wie man es auch nennen möchte, entwickelt habe. Und das lautet da, Ein jedes Medium wird durch eine gute Geschichte qualitativ besser. Es ist immer schön dahingesagt, irgendwie muss man das ja auch überprüfen, ob denn so eine Aussage auch stimmt. Und dafür habe ich eben dieses kleine Herzensprojekt auf die Beine gestellt. Denn ich schaue mir eben Geschichten in verschiedenen Medien an. Das Ganze immer mit so ein bisschen überspitzten Formulierungen der folgentitel Manchmal ist es wirklich so in Richtung Antithese gedacht, dass ich wirklich überprüfe, habe ich denn recht mit meiner Aussage. Manchmal ist es auch nur die Idee, über ein cooles Thema mit einem coolen Gast oder einer coolen Gästin zu sprechen. Und heute bin ich mir nicht mal ganz sicher, in welche Richtung von diesen beiden es abzielt. Und ich muss mich schon mal entschuldigen, ich habe gerade festgestellt, dass ich auf dem schlechten Stuhl sitze, der wird also quietschen und kraunzen. Das tut mir schon mal vorab leid. Aber... Kommen wir zum Thema. Es geht nämlich um Kaijus. Und wem Kaijus erstmal noch nicht sagen, den muss ich kurz vertrösten. Denn zuerst möchte ich den Gast vorstellen, der mit mir über Kaijus sprechen wird. Und das ist der gute Steffen. Hi. Guten Tag. Steffen, dich kennt man unter anderem vom Nerd 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 Podcast. Genau. Wo du, wenn ich es richtig gesehen habe ich sage es nochmal, Formate hast, ähm, unter anderem welche, die eingestellt wurden. Ich glaube, das ist auf jeden Fall die Sendung mit dem Nerd. Und ich habe sogar mhm. Herz der Würfel gefunden. Das ist, glaube ich, auch ein ziemlich altes Ding. Ja. Aktuell eher ist der König der Podcast und Videomitschnitt zum Beispiel. Exakt, genau. Dann ähm, bist du unter anderem, hast du auch musikalisch dich ein bisschen ausgetobt, weil man findet... Also ich habe zumindest ein altes Bandcamp-Profil gefunden, wo du scheinbar irgendwie auch Musikdateien erstellt hast. Und du bist Teil einer, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es richtig bezeichnen soll, PDF-Zine, habt ihr es, glaube ich, da irgendwie genannt, hm. das Lutec 64, richtig?
1: Ja, das äh, gab es auch mal gedruckt vor vielen Jahren. Äh, Gibt es irgendwie seit Beginn der 2000 er Jahre schon. Und das haben wir, also die Druckversion haben wir jetzt eingestellt aus, äh, ja, aus Ressourcengründen eigentlich, und gar nicht so aus Geldgründen, aber aus Ressourcengründen und das gibt es aber weiterhin als pdf sie erscheint inzwischen halbjährlich und gibt es am Ende des Jahres immer noch mal in so einem kleinen Büchlein, dann auch für ins Regal, ähm, ja, aber das ist mit ein paar Leuten zusammen ganz nett. Cool und ich hoffe, dass, ich weiß nicht, habe ich irgendwelche
0: Sachen, wo man dich noch herkennen könnte, unterschlagen oder war die Recherche halbwegs gut von mir?
1: Äh, wo ich noch tatsächlich äh, zu finden bin, ist innerhalb der Tele-Stammtisch-Filmkritiken. Ah. Das ist ein Zusammenschluss von PodcasterInnen, äh, die eigentlich auch eigene Projekte haben. Und ja, da gucken wir uns dann halt eben so Pressevorführungen an, besprechen die dann in vielen, vielen Podcast-Folgen pro Woche. Und das macht auch sehr viel Spaß. Alles klar.
0: Aber äh, war ja ansonsten relativ gut. Puh, Glück gehabt. <lacht> ähm, ich bin immer ganz furchtbar, was Recherche angeht, aber... Ich bin immer froh, wenn ich halbwegs gut alles rausgesucht habe. Ja, äh, ich habe schon gesagt, Kaijus. Und ähm, man muss ein bisschen dazu sagen, ich habe dir ja drei Themen au zur Auswahl gestellt und du hast dich für Kaijus entschieden. Vielleicht erstmal deswegen die Frage,
1: warum? Also erstmal, ich glaube, ein anderes Thema wäre das Marvel-Universum gewesen. Ich bin im Marvel-Universum nicht so fit. Ähm, also gerade bei den Comics, die habe ich eigentlich nie besonders stark gelesen. Ich bin eher so der DC-Fan tatsächlich. Ja, und bei den Kaijus ist das tatsächlich so, das ist ein Herzensprojekt von mir, es ist also in der Nische Popkultur nochmal so eine kleine Nische, weil es nochmal so ein eigenes Filmgenre ist, mit dem die am allermeisten nicht so besonders viel anfangen können und es ist auch ein Genre, was gerade so ein bisschen eine Renaissance erlebt und das finde ich spannend, das zu besprechen und zu beleuchten, das machen wir auch bei uns im Podcast eben, beim König der Podcasts, ganz ganz gerne danach mal zu gucken, was hat es da gegeben, wo führt das alles hin. Ja,
0: genau. genau Jetzt gibt es bei mir so ein bisschen den Schwerpunkt Story und das wird jetzt nämlich sehr interessant, weil ähm, Kaiju-Filme wahrscheinlich jetzt für die meisten nicht so den Bezug zur Story haben. Deswegen habe ich auch ein bisschen die Folge unter die Frage gestellt, was macht die Faszination an Kaijus aus? Hm. Story oder Spektakel? Das heißt, wir finden einfach mal heraus, wie viel Story am Ende in Kaiju-Filmen steckt. Und da <lacht> Eben noch was Wichtiges, es sind eben Filme, für die, also die jetzt das dieses Genre der Kaiju und Kaiju-Filme nicht sagt, vielleicht einfach von dir eine kurze Erklärung, was ist Kaiju oder was, woher kommt dieser Begriff, was muss man sich darunter vorstellen?
1: Also es gibt äh, diesen Begriff des Kaiju, das ist eigentlich die Kurzform des äh, Wortes Dai Kaiju, was so viel heißt wie großes Monster oder große Bestier. Ähm, der bekannteste Vertreter ist eben Godzilla den man inzwischen auch äh, wieder in den deutschen deutschen Kinos gesehen hat oder international in den Kinos gesehen hat, über die amerikanische Version mittlerweile. Ähm, das Genre wurde in den 50ern begründet mit einem Film der Toro Studios von Ishihiro Honda. Ähm, da werden wir wahrscheinlich gleich auch noch mal ein bisschen intensiver drüber sprechen. Und da greift eben ein großes Echsenmonster äh, Tokio an und zerstört dabei so ein bisschen die Zivilisation. Und, also man kann grob zusammenfassen, Kaiju-Filme sind Filme mit oder über Kaijus.
0: Genau, jetzt zu der Begrifflichkeit, da habe ich nämlich in der Vorabrecherche gefunden, dass es da eigentlich sogar mehr Begrifflichkeit noch gibt, weil an und für sich Kaiju zum Beispiel auch bezeichnet einfach nur seltsame Bestie, Rätselhäfte-Bestie. Das heißt zum Beispiel so Filme aus dem Westen wie Frankenstein oder so, also so Monsterfilme, die jetzt nicht mit direkt riesenhaften Wesen aufwarten, die fallen eigentlich, wenn man diese Begrifflichkeit so wörtlich nimmt, eigentlich auch schon fast da wieder drunter. Deswegen ist das auch, finde ich, so spannend dann, ähm, weil eigentlich, wie du schon gesagt hast, die korrekte Bezeichnung ja Dai Kaiju wäre für mhm. die Riesenmonster, also das, was die Filme dann wieder ausmacht, aber in der Begrifflichkeit sich dann doch dieser kürzere Wortlaut halt verfestigt hat. Und dann gibt es halt auch schon wieder Begrifflichkeiten wie Kaijin, das ist halt mhm. eben für menschenähnliche Wesen halt eben, oder es gibt dann noch die Begrifflichkeit von Saijin, was übersetzt zum Beispiel eben Sternmenschen bedeutet, was dann eben darauf Abzieht natürlich, wenn es Wesen aus dem Weltall sind. Also äh, ex Exteria... Nee, oh, Extress, Oh Gott, Fachbegriffe. Äh, extraterristische. Danke. Gott, Fachbegriffe waren niemals stärker. Auf jeden Fall aliens, könnte man kurz sagen. Genau. Und das ist schon so ganz komisch, weil, <lacht> als ich mich so ein bisschen eingearbeitet habe, war ich erstmal so ein bisschen erschlagen von diesen Begrifflichkeiten und dass die eigentlich so fast schon unintuitiv benutzt werden, weil wenn man jetzt kurzen Schlenker auf die Moderne macht und den allerletzten ähm, Godzilla-Film ähm, sich anschaut, da wurde dann ja wiederum auch schon wieder dieser Begriff der Titanen etabliert für diese hm. Wesen eigentlich. Und dann hast du Filme wie Pacific Rim, wo die Monster, und ich glaube, da kenne ich den Begriff aus erster Linie tatsächlich, die Monster eben gezielt als
1: Cajus bezeichnet wurden, wonach ja dieses Genre auch benannt ist. genau pacific Rim würde ich da vielleicht aber auch also chronologisch tatsächlich ans ende stellen natürlich weil das ein zitatefeuerwerk ist also da wird eigentlich eher ähm, aus amerikanischer sicht auf das genre geguckt und gesch geschaut wie ähm, wie übertragen wir das auf amerikanische seegewohnheiten ein stück weit und da hat man einfach dann gesagt dann nehmen wir jetzt auch diesen diesen begriff der ist ja jetzt auch nicht irgendwie geschützt oder sowas den kann man ja frei verwenden wo ich sagen möchte, dass, oder sagen würde im, im Sinne von äh, dem, dem, dem 2014er film die es jetzt äh, seit ein paar Jahren gibt von, äh, von den amerikanischen Filmemachern, dass man da den Begriff ein bisschen vermieden hat, ein Stück weit, um halt eben keine Parallelen zum japanischen Toho-Universum zu ziehen. Aber das ist dann vielleicht für später nochmal genauer ein
0: Punkt. Dann fangen wir doch mal bei den Anfängen an, weil es gibt auch da wieder einen Punkt, der mich so ein bisschen irritiert hat, also in der Vorabrecherche schon beim, beim Raussuchen, weil, du hast es schon gesagt, ähm, im Grunde dieses Genre und diese Begrifflichkeit wurden mit den ersten godzilla film etabliert und wenn man auch so sich über das Genre informiert, findet man immer den Verweis, dass Godzilla von 1954 mehr oder weniger als der erste Kaiju-Film bezeichnet wird. Nun findet man aber auch den Hinweis, dass King Kong als Kaiju gilt oder eben in diese Riege. Und wenn man da wiederum reinschaut, findet man, dass es von 1933 eben den ersten King Kong Film gibt und damit ja theoretisch eigentlich den ersten Kaiju Film. Mal davon abgesehen, dass dann ein paar King Kong Filme folgten und dann ein Jahr vor Godzilla auch noch The Beast from 20.000 Fathoms ja. Ich hoffe, richtig ausgesprochen. Ebenfalls wieder ein anderer Film, auch aus dem Westen, der ebenfalls eigentlich vorher war. Ich weiß nicht, inwieweit also wie tief da dein Wissen ist, ob du da ein bisschen mir diese Irritation auflösen kannst.
1: Beide Filme gelten so ein bisschen als Inspiration für Godzilla. Also was mhm. Ishihiro Honda damals gemacht hat, war mit dem allerersten Godzilla eine Analogie auf den Atomwaffeneinsatz im Zweiten Weltkrieg zu schaffen und dieses Trauma der JapanerInnen damit eben auch so ein bisschen zu verarbeiten und ja, diesem, dieser Atomwaffe eben ein, ein Gesicht zu geben und das eben in Form dieses Monsters zu machen. Und es hat am Anfang auch tatsächlich Versuche gegeben, das mit Stop-Motion zu machen, so wie es bei King Kong der Fall ist und ich glaube, beim uh, Beast of 20,000 Fathoms auch ähm, weitestgehend, ich bin mir nicht sicher, weil den habe ich tatsächlich immer noch nicht gesehen. Das ist ein hm. bisschen so ein, so ein blinder Fleck auf meiner Karte. Ähm, aber dann haben sie eben festgestellt, dass es mit Stop Motion vielleicht doch ein kleines bisschen zu teuer wird und ähm, haben dann eben angefangen, diese, diese Anzüge zu bauen. Und dann, also, wer jetzt mit diesen kaiju film gar nichts am Hut hat, da stecken halt in der Regel Menschen in den Kostümen, die diese Monster darstellen. Und das war so der Grundstein dafür. Es hat vorher schon Monsterfilme gegeben, wo Menschen diese Rollen gespielt haben. Äh, auch in Amerika, aber die haben eben in der Regel keine großen Monster dargestellt, sondern das waren, wenn man so in die 50er Jahre guckt, so die amerikanischen Monsterfilme, so aus die Tarantula ähm, oder ich habe heute noch einen gesehen, eingesehene Giant Gila Monster, das sind dann einfach nur so, ja, lebendige Tiere, die ins Bild reinkopiert geworden sind und dann vergrößert worden sind und so hat man sich damals eben beholfen und also es gibt in Japan diesen Oberbegriff des äh, Tokusatsu, das heißt im Grunde genommen einfach nur Filme mit Special Effects und das gehört eben auch dazu, Kostüme, dann die Miniaturbauten, in denen die Monster herumlaufen können und so weiter und so fort. Also das Kaiju-Genre würde ich da auf jeden Fall schon eigenständig ansehen, eben weil noch sehr viel mehr dazugehört, sehr viel mehr Handwerkliches und es ist schon irgendwo eine, eine Abspaltung von dem, was in King Kong oder eben auch in dem 20,000 fathoms film gemacht worden ist. Aber es hat sich von da an eigentlich relativ eigenständig weiterentwickelt.
0: Jetzt hast du natürlich auch die Anzüge angesprochen. Das ist ja auch eine ziemliche Eigenheit, kann man wirklich sagen, dieser asiatischen Kaiju-Filme hauptsächlich. Ich persönlich kannte diese Anzüge schon viel früher, aber nicht in Bezug zu diesen Filmen, weil ich tatsächlich nie so den den, den, den Draht zu den Filmen hatte, deswegen bin ich ganz froh, dass du heute der Fachmann dahingehend bist. Ich kenne tatsächlich diese Anzüge aus einer ganz anderen Richtung ähm, von der alten A-Team-Serie, wenn du die, äh, wenn du die äh, gesehen hast und dich an die erinnerst, ja. weil der ähm, Hannibal, der ist äh, gerade im Intro und auch in manchen Folgen nämlich in so einem Anzug zu sehen. Ähm, weil er irgendwie, der, im A-Team ist es ja so, dass Hannibal, der Anführer der Vierergruppe, als, als Schausteller, ähm, fungiert, eben in solchen Monsterfilmen und dann eben auch mit so einem Anzug halt immer mal wieder rumrennt und so und daher kannte ich diese Anzüge und diesen Bezug, dass das eben in dem asiatischen Raum, ähm, so ein Teil der Kaiju-Film-Subkultur, sage ich jetzt mal, ist, das habe ich ganz lange nicht gewusst, so, dass das, ist viel, viel später erst in meinem Bewusstsein gekommen um, dann kann man auch darauf beziehen, ne, diese Filme, das ist, wie du schon gesagt hast, da ist steht jemand in diesem Anzug und dann haben die halt Stadtminiaturen aufgebaut und dann rennt der da halt rein und zerstört halt alles so. Ganz simpel ausgedrückt. ne Ja. Wenn wir jetzt eben mit Godzilla rangehen, weil er ja so ein bisschen der, der Anfang ist, ist das denn auch dein lieblings quasi? Oder hast du überhaupt einen?
1: Ist ein bisschen schwierig. Ich finde tatsächlich Gamera ein bisschen cooler. Das ist so das zweitbekannteste Monster innerhalb dieses Genres. Das liegt aber einfach daran, weil das nochmal eine andere Art von Film eben auch ist. Aber das sind so persönliche Präferenzen. Das Angebot ist schier endlos, weil irgendwann natürlich auch andere Studios angefangen haben, diese Filme zu drehen. Godzilla kommt, glaube ich, mittlerweile auf, ich glaube, 33 Filme, wenn ich jetzt mich nicht komplett verzählt habe. Gamera kommt dann nur auf 12. Der Und äh, <lacht> ja, ist halt immer, also, die Marke schläft auch schon seit ein paar äh, Jahren, also locker seit, ich glaube, fast 15 Jahren oder sowas ist bei Gamera Stille. Er ist ein bisschen der Underdog. Ähm, aber er hat halt einfach in der ursprünglichen Zeit, äh, der ist in den 60ern angefangen. Also ich finde einfach halt die Gamera-Filme in kleinen Tacken sympathischer, das kann man, glaube ich, sagen. Die sind auch insgesamt ein bisschen stringenter als die Godzilla-Filme. Und ich habe mich da einfach also eher so in diese etwas kindgerechtere Art, die die Gamera-Filme über die ganze Serie haben, tatsächlich ein bisschen mehr verliebt. Wobei es auch etliche Godzilla-Filme gibt, die ich wahnsinnig liebe, weil die eben auch also zum Teil wirklich sehr unterschiedlich zueinander sind. Also da findet man auch heutzutage immer noch mal so eine Iteration von Gamera oder auch von Godzilla, die einem wahrscheinlich ein bisschen besser gefallen wird als äh, irgendeine andere. Da ist für jeden Geschmack was dabei, auf jeden Fall.
0: Ganz kurz für die Leute, die sich nicht auskennen. Äh, Gamera-Name zum Beispiel. Ich persönlich, auch wenn ich mhm. gelesen habe, dass er einer der bekanntesten Vertreter ist, ich kannte Gamera gar nicht. Mhm. Ich finde, es gibt da, also aus meiner Sicht andere, die für mich bekannter waren.
1: Beschreibt doch kurz, was Gamera ist, im, damit die Leute auch ein Bild haben. Gamera ist eine große, wütende Schildkröte. Mhm. Ich glaube, das kann man gut sagen. Ähm, den holen sie im ersten Film irgendwo vom Nordpol aus dem Eis. Und der wird dann eben wütend und greift dann die japanische Gesellschaft an. Also im Grunde genommen Schema 11 die gleiche Nummer, zumindest ist im ersten Film. Wird dann aber eben über ähm, im Laufe der ersten Filmserie, die hatte acht Filme, die lief bis in die 70er hinein wird er so ein bisschen zu einem Superhelden und zu einem Freund der Kinder. Das ist so sein Untertitel. Gamera, der Freund der Kinder. Also er rettet Kinder und er fliegt und er rettet die Kinder. Und das sind so, so relativ liebevolle, lustige, bunte Abenteuer, wo auch Kinder die Hauptrolle spielen. Das ist nicht in allen Godzilla-Filmen der Fall. Da mag mal ein Kind durchs Bild laufen ähm, oder in Gefahr sein. Aber was eben gerade die späteren Gamera-Filme der ersten Reihe ausmacht, ist, dass Kinder da auch die Hauptpersonen sind. Und das ist, also für mich war es zugänglicher, weil die erste Reihe da ein Stück weit konsequenter ist als die Godzilla-Reihe, die zum Teil sehr stark experimentiert.
0: Ich würde auch gar nicht so chronologisch heute ähm, durch, die, durch die Filme durchgehen wollen, sondern eher so ein bisschen über die einzelnen Wesen mhm. sprechen. Ich glaube, das ist immer ein besserer Anknüpfpunkt. Und deswegen würde ich jetzt dann, ähm, ich hatte es ja gerade eigentlich schon eingeleitet, nochmal kurz einen Abschränker gemacht, würde dann jetzt kurz einfach erstmal den Fokus auf Godzilla legen, weil okay. du hast schon was, was, was wichtiges gesagt hat, so ein bisschen, wie die Godzilla-Filme entstanden sind. Weil wenn ich jetzt an die Folge heute oder an das Thema rangehe mit eben dieser Frage, ne, Story oder Spektakel, muss man sich natürlich auch angucken, inwieweit haben die Filme Handlung und was für eine Handlung. Und bei Godzilla, du hast es äh, schon gesagt, ne, ist ja so ein bisschen dieser Hintergedanke oder, oder wie er entstanden ist, so ein bisschen dieses Verarbeiten mit Hiroshima und Nagasaki, mit den Atombomben, äh, die dort mhm. eingeschlagen sind, ähm, das ist ja auch so ein bisschen äh, in den Anfängen, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist das ja so der Grundgedanke, dass... Godzilla auch durch eine Atomexplosion ja aus den Tiefen des Meeres aufgeweckt wird und dann eben ähm, hervorkommt. Er selber hat ja auch diesen atomaren Atem, das heißt, diese ganze mhm. Thematik Atom und Atomar und so, die taucht ja überall in diesen Werken, in diesen Filmen auf. Ähm, ich fand auch sehr schön, an einer Stelle habe ich so ein bisschen die Definition von Kaiju-Filmen oder gerade den klassischen kaiju film gesehen, dass es oft eben um die Rache der Natur geht. Ja. So. Und dass die so ein bisschen diesen, diesen Fokus haben. Ähm, und auch sehr spannend, das hast du jetzt ein bisschen an Gamera schon angedeutet, ähm, mit dieser Begrifflichkeit Kaiju -Kai ist auch keine Gesinnung verbunden, also damit wird wohl nicht bezeichnet, dass das gute Monster oder böse Monster sind, denn gerade Godzilla hat scheinbar das komplette Spektrum von gut, neutral und böse in allen Filmen schon mehr oder weniger abgedeckt, ähm, hm. das heißt... Man hat auch jetzt nicht so den Bezug, dass Godzilla, wie du schon bei Gamera das gesagt hast, irgendwann immer der Gute ist und alle beschützt, obwohl es viele Filme gibt, die ja eben heißen Godzilla gegen den und den, den und den und den und den und, den und viel ja diese Kämpfe im Fokus stehen. Um jetzt das Ganze irgendwie so ein bisschen mal in, in, eine, in eine Frage zu formen. Diese diese Gedanke, Rache der Natur als Handlung, als Film, was ja auch dann wahrscheinlich in anderen Kaiju-Filmen auftaucht, ist das für dich überhaupt etwas, was als Story relevant ist oder überhaupt spannend für dich ist als Frage? Hast du hast du das so überhaupt je wahrgenommen, wenn du die, die Film angeschaut hast? Ich
1: bin mir relativ sicher, dass es ganz zu Anfang so gemeint gewesen ist und gerade der erste Film sticht da auch total heraus, das verliert sich relativ zügig, weil die Filme in Japan, gerade dieses Genre Kaiju, auch ein ziemlicher Kassenschlager geworden ist und die Leute wirklich ins Kino gerannt sind, um diese neuen Filme eben sich anzugucken. Das war schon auch ein Publikumsmagnet irgendwo. Und dann also gleich der zweite Godzilla-Film, der Nachfolger, ist also wirklich meiner Meinung nach einer der schlechtesten, einfach weil die versucht haben, das, was sie im, im ersten Teil gemacht haben, zumindest uns optisch zu wiederholen, aber das komplett ohne ja ohne Story und ohne Gedanken irgendwie zu unterfüttern. Der ist auch weniger als ein Jahr später schon in den Kinos gelaufen und das merkt man dem Film eben auch an. Und es, so geht es eigentlich auch weiter. Also spätere Godzilla-Filme sind dann oft einfach nur noch so, ja, Monsterkloppe. Also da treffen dann zwei Monster aufeinander, da wird dann eine etwas halbgare, nette Rahmenhandlung drumherum gesteckt mit Gestrickt mit ein paar Menschen, aber so richtig eine Botschaft gibt es da eigentlich seltenst. Also, das ist ganz häufig so, dass man eigentlich nur versucht, Godzilla noch einem weiteren, stärkeren Gegner gegenüberzustellen und zu gucken, wie er es diesmal schafft, ihn zu besiegen. Und auch Godzilla macht dann irgendwann die Wandlung Richtung Kinder- und Familienfilm und da werden dann auch die Filme immer seichter, immer. Immer lustiger, auch ein Stück weit. Äh, Godzilla bekommt immer absurdere Kräfte, mit denen er seine Gegner dann eben angreifen kann. Und da ist es dann, also da geht dann auch sowas wie eine Botschaft irgendwann komplett verloren. Womit ich nicht sagen möchte, dass das ganz verschwindet. Also es gibt einen Film, den möchte ich da auf jeden Fall herausheben, und das ist der von 1971, nämlich im Deutschen heißt er Frankenstein Kampf gegen die Teufelsmonster. Das ist äh, Godzilla gegen das Smogmonster Hedora. Und das ist tatsächlich wieder so ein ganz waschechter Film mit Botschaft und Umweltverschmutzung und Hedora, das Smogmonster, ist eben äh, also die Verkörperung der Umweltverschmutzung, gegen die Godzilla da antreten muss. Aber solche Filme kann man tatsächlich an einer Hand abzählen. Also oft sind es einfach nur Vehikel für Science-Fiction-Plots, Außerirdische, die mit Ufos auf die Erde kommen und dann Monster befehligen, um Godzilla und auch die Menschheit auszuschalten.
0: Würdest du dann sagen, dass, wenn wir jetzt erstmal noch mit dem Blick auf Godzilla haften bleiben, dass die Godzilla-Filme im Grunde dann gar keine Story haben, sondern wirklich auch nochmal auf die Frage der Folgegelenzen, rein Spektakel dann am Ende
1: sind? Das ist ein großer Streitpunkt bei uns im Podcast. Ähm, ist auch ein eigener Bewertungspunkt bei uns. Also, wie sind die Monsterkämpfe und davon losgelöst die Rahmenhandlung, weil das oft wirklich zwei komplett verschiedene Dinge sind, die nebeneinander herlaufen und oft gar nichts miteinander zu tun haben. Also, das eine beeinflusst das andere kein Stück und man wartet eigentlich nur darauf, dass die Monster gegeneinander kämpfen. Und ja, ich glaube, das ist das größte Problem des Genres, dass es sehr viel Spektakel ist und oft keine gute Story, die damit in irgendeiner Art und Weise zusammenhängt, ja.
0: Wenn ich dann jetzt die Aussage nochmal ranziehe, die du gerade getätigt hast, würdest du denn sagen, dass Doris diesen Film gut tun würden?
1: Ich glaube, bei 30, paaren 30 Filmen ist es schwierig, jedes Mal eine neue Handlung zu finden, eine neue Motivation für Godzilla auch zu finden, jetzt in diesem Film aufzutauchen oder für einen eines der neuen Monster. Das möchte ich den Leuten, die diese Filme damals und heute produziert haben, äh, zugutehalten. Manchmal hat man aber auch den Eindruck, die haben sich gar nicht großartig bemüht, das irgendwie zusammenzuführen. Ja, die würden den Film gut tun oder zumindest insoweit tun, dass man den Eindruck hat, es hat irgendwie miteinander zu tun. Also es würde das Ganze auf jeden Fall aufwerten. Und ich glaube, dass wir inzwischen, vielleicht kommen wir da später nochmal zu, bei den neueren Filmen schon wieder auf einem besseren Weg sind, als wir das schon waren.
0: Ich denke mal, mit den neuen Filmen beziehst du dich jetzt hauptsächlich auf dieses Monsterverse, was du auch gerade schon angesprochen hast, was ja gerade eben im Hollywood entsteht, mhm. eben, ähm, ja, Es gibt
1: ja dann ja auch den, ja, es gibt ja auch den neuen japanischen, den Shin Godzilla von vor ein paar Jahren, ähm, der parallel zum amerikanischen Monsterverse gelaufen ist, und den meinte ich dann da, tatsächlich eher, der dann wieder okay. sehr deutlich eher in Richtung des ersten 54er Godzillas geht, ja. Kannst du ein
0: bisschen mehr dann über den erzählen, weil ich tatsächlich überhaupt kein hm. großes Wissen, ich habe es ja eben schon gesprochen, kein großes Wissen hm. über den asiatischen Markt dahingehend habe. Hm. Was macht diesen Shin Godzilla denn nochmal so herausragend dann und wo siehst du die Parallelen zu den
1: Anfängen? Godzilla ist in Shin Godzilla ähnlich wie da so ein Vehikel für eine Botschaft, wie es im ersten Film äh, der Fall gewesen ist. Dieses Mal ist es ein, eigentlich ein politischer Film weil man beobachtet, nicht irgendeine kleine Familie dabei zu überleben, während das Monster angreift oder, weiß ich nicht, Geschäftsleute, die versuchen, das irgendwie zu vermarkten, wie es in vielen Godzilla-Filmen der Fall ist, sondern man beobachtet eben die japanische Regierung dabei, wie sie auf diesen Monsterangriff reagiert und oft eben auch, wie wie unfähig sie dabei ist. und Das ähm, macht so den einen Teil dieses Filmes aus und dann merkt man in dem Film selber, dass das auch eine starke Aufarbeitung davon ist, wie Japan damals nach dem Unglück von Fukushima eben fast lahmgelegt gewesen ist und mhm. da auch die Regierung nicht wirklich wusste, damit umzugehen. Und das ist eine in weiten Teilen eine wirklich gut gelungene Satire eben auf ähm, Politik und auf Katastrophen äh, und wie damit eben auch umgegangen wird. Und Godzilla selber wird da auch nochmal komplett neu definiert, neu erfunden und bekommt auch durch aktuelle neue Computereffekte noch mal ein ganz neues Aussehen. Ist auch einer der wenigen echten Godzilla-Filme, die eben nicht mit so einem Kostüm hergestellt worden sind. Und das, hat, also das macht Godzilla einfach noch mal frisch und neu. Das war jetzt für den Neustart einer möglichen japanischen Reihe wirklich sehr guter neuer Start dieser Film.
0: Findest du denn, und ich glaube die Frage werde ich, definitiv wahrscheinlich gleich nochmal aufgreifen, äh, mhm. aber ich habe halt in der Vorbereitung ein Video auf YouTube gesehen, was die Überschrift hatte, what makes a great Kaiju mhm. und so ein bisschen eine der Aussagen eben in diesem Video, rund zwölf Minuten, ich werde es in den Shownotes verlinken, eine der Aussagen vor allem war eben, dass ähm, die Kaiju-Filme auch über äh, die Menschen lebt, also die Geschichten, die aus Sicht der Menschen erzählt werden, ähm, hat er ein paar, hat er zum Beispiel auf äh, Cloverfield rück, äh, Rückbezug genommen, wenn dann eben zum Beispiel diese Flucht der Menschen aus der Sicht, wo man das Monster ja gar nicht so häufig sieht, hm. aber eben diese Flucht der, der Menschen und quasi diese, diese insektenhafte Sicht ähm, auf, auf dieses ganze Geschehen, wird da eben erwähnt. Oder es wird eben aus dem Monsterverse Godzilla ähm, wurde erwähnt dann zum Beispiel von Brian Cranston, der spielt da ja eine kurze Rolle am Anfang. Darauf wurde Rückbezug genommen. Das heißt, sind denn diese Mensch Geschichten der Menschen in den Filmen, weil du und du hast es ja gerade bei Shin äh Godzilla auch äh, angesprochen, diese Sicht der Menschen ähm, dem gegenüber, ähm, sind das die spannenden Geschichten, die die Filme erzählen? Und dann quasi, wenn die auserzählt sind, kommt eben das Spektakel in Kampfform. Und die Frage
1: ist eher, wie gut sind diese Geschichten aus der Menschensicht? Ja, wie gesagt, das ist ein, also das ist fast der der größte Leidenspunkt, wenn man so einen alten Godzilla-Film guckt. Du hast jetzt natürlich zwei Beispiele genannt aus Amerika, also eben sowohl Cloverfield als auch ähm, der, der 2014er Godzilla sind eben zwei amerikanische Produktionen. Mhm. Cloverfield ist zudem ja auch so ein Found-Footage-Film, mhm. wo eben mit, ähm, mit so einer Handkamera die ganze Zeit mitgefilmt wird, während diese Personen ähm, unterwegs sind. In den japanischen Filmen sind die Storys zum Teil mega Hanebüchen. Das heißt, da ist irgendwie eine Botschafterin eines Inselvolkes unterwegs nach Japan, wird unterwegs von Außerirdischen abgefangen und wird von denen dann fortan gesteuert und, und beeinflusst dann da so die Leute und, äh, das ist also derartig oft, also derartig oft, also an allem nachvollziehbaren in irgendeiner Art und Weise vorbei, dass man also oft sich fragt, so warum also was hat das noch irgendwie mit den Monstern auch zu tun? Weil diese Dinge, wie ich gerade schon mal sagte, auch oft komplett parallel nebeneinander herlaufen. Also Das hat dann auf die, auf die Monsterkämpfe tatsächlich kaum einen Einfluss. Ähm, die finden davon auch oft losgelöst statt. Also man hat eben beispielsweise ein Stadtsetting, in dem äh, die Filme spielen. Und dann greifen die Monster gegebenenfalls mal für ein paar Minuten die Stadt an. Davon kriegen aber die handelnden Personen oft gar nicht so wirklich was mit. Also die stehen dann auch nicht im Mittelpunkt dieser Katastrophe, sondern sind außerhalb davon. Und am Ende des Filmes gibt es dann eben so diesen großen Monsterkampf und der findet dann irgendwo in einer der, der, in Steppe statt oder auf irgendeinem ähm, Steinbruch oder irgendwo auf jeden Fall weit außerhalb von jeglicher Zivilisation. Also es ist jetzt auch nicht so, dass diese Kämpfe, wie es heutzutage auch in den amerikanischen Produktionen oder jetzt auch im letzten Godzilla Film, wo es ja wirklich inmitten einer Stadt passiert ist, dass das passiert da eben nicht, sondern die sind wirklich losgelöst von allem, weil man da bei den Dreharbeiten wohl dann auch den meisten Bewegungsfreiraum eben hat, um die Leute in den Kostümen auch agieren zu lassen. Und also das hat dann oft auch rein pragmatische Gründe. Aber
0: es gibt die Geschichten mit den Menschen. Also, weil ich finde das nämlich interessant, dass du das jetzt gerade so rum siehst, weil in dem Video wurde nämlich gerade auf ältere Godzilla-Filme halt nämlich sich bezogen, dass es dort ge so gewesen sei. Mhm. Wie gesagt, ich kenne mich ja nicht aus, deswegen ähm, korrigiere mich bitte da, wenn ich auch vielleicht das Video falsch verstanden habe. Aber da wurde halt eben angesprochen, dass es eben diese Handlungen gibt mit den Menschen ähm, der der Ohnmacht, der Katastrophe gegenüber. Und ähm, es wurde nämlich witzigerweise auch schon Godzilla ähm, angesprochen, eben der nämlich auf diese alten Sachen, auch da mhm. positiv, wie du es jetzt schon formuliert hast, Rückbezug nimmt und sich so ein bisschen daran eher orientiert. Ähm, deswegen, ich also meine Vermutung war deswegen gewesen, dass es eine Phase gibt, wo es diese, diese Handlungen mit den Menschen gibt, die dann auch interessante Geschichten erzählt haben und es dann irgendwann eben abdriftete in so ein, wie du es jetzt gerade auch schon beschrieben hast, wo dann diese Handlungen der Menschen eigentlich losgelöst von dem von dem Kampf ist und eigentlich nichts damit zu tun hat und jetzt so ein bisschen dieser, dieser Rückwanderung ist. Das, mhm. Deswegen habe ich die Frage auch in den Raum stellen wollen.
1: Ja, es ist ja, man muss das immer von zwei Perspektiven sehen. Also was passiert tatsächlich mit der Stadt? Und die Städte werden nicht selten komplett ausgelöscht oder zumindest in weiten Teilen dann auch zerstört. Und dann ist es vielleicht nur mal ein Viertel oder sowas und dann fliegt Rodan, das ist so ein großer Flugsaurier, der fliegt dann eben dann über die Stadt und äh, greift da mal so ein paar äh, Gebäude, ähm, vom Boden und macht die kaputt oder sowas. Oder ein Ghidorah, so ein großer dreiköpfiger Drache, der dann auch mal so einen Laserstrahl durch die Stadt jagt und alles kaputt macht. so Das passiert schon, aber wie gesagt, die Handlung ist eigentlich dann gerade auf einem Militärstützpunkt oder auf einem Boot. Ähm, es gibt einen Film, der spielt tatsächlich auf einer Insel. Da geht es darum, dass der Bruder des Protagonisten irgendwie verschwunden ist auf dieser Insel. Und Währenddessen, die auf dieser Insel unterwegs sind, kämpft Godzilla im Meer gegen eine Monsterkrabbe. Also, das sind eben auch zwei verschiedene Handlungsorte, die da stattfinden. Das mag räumlich in der Nähe sein, aber das eine beeinflusst das andere halt nicht. Und also, wir haben oft festgestellt im Podcast, dass die Monsterkämpfe eigentlich eher sowas sind wie die Belohnung, wenn man gerade durch die etwas dahin schleichende Story sich so durchgekämpft hat. Oh, okay. Zumindest ist das in den, in den klassischen Filmen der äh, Showa-Ära noch so. Da, wo Godzilla auch so eine Art Superheld ist und der Beschützer der Erde, ähm, das ändert sich dann auch noch mal in der Heisei ära also ab den 80ern, 85, ab dem, beziehungsweise 84, ab dem Return of Godzilla-Film, wo Godzilla dann auch mal wieder böse sein darf für ein, zwei Filme, <lacht> aber dann auch in den 90ern schnell wieder zu so einem Superhelden wird. Mhm. Ähm, also, wie gesagt, das sind so Dinge, die passieren dann immer sehr losgelöst von dem, was den menschlichen Figuren da passiert. Okay. Ich würde
0: die Frage gerne auf Gamera weiter ermünzen, aber bevor wir das tun, mhm. wollte ich noch eine kurze Sache ähm, ansprechen mit Godzilla, weil... Ich finde, schwer ist dann hinterher als Rückbezug noch einzubauen. Und zwar ähm, möchte ich kurz auf die minkorrekt, also methodisch inkorrekt Folge 144 verweisen, die da heißt Ballonbomben. Mhm. Und dort ist es nämlich so, dass im ersten Thema Nikolas, ähm, an der Stelle muss ich auch eine kurze Entschuldigung, als er nämlich bei mir zu Gast war, habe ich gedacht oder habe die, diese, diese Erwähnung, ähm, Reinhard in die Schuhe geschoben, obwohl er korrekterweise gesagt hat, er, er glaubt, er war das, der das angesprochen hat. Und ja, du warst es. Und sorry deswegen, dass ich es falsch äh, verwiesen habe. Es geht nämlich darum um das erste Thema, was er vorstellt: Liebling, wir haben die Tierwelt geschrumpft. Da spricht er darüber, wie halt eben die Tierwelt kleiner wird aufgrund von Veränderung ähm, in den in den äh, in der Natur, ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, deswegen sorry, wenn ich es falsch anspreche, aber die einzige Ausnahme ist eben die filmische Kreatur Godzilla. Mhm. Denn seit den 50ern, seit es Godzilla gibt, hat die ihre Größe verändert und zwar zum ja. immer Größeren. Und das ist halt ziemlich interessant und spektakulär, denn ähm, mehr oder weniger hat er seine Größe verdreißt. Nee, nee nee, nicht verdreißigfacht, das Wachstum, mit dem er herangewachsen ist, das war 30 mal höher, als es sonst bei irgendeinem Wesen in der Natur ist, denn in den letzten 50 Jahren ist er versechs, also hat er sich versechsfacht von der Größe, mhm. denn aktuell, jetzt im Monsterverse, ist er wohl bei über 300 Metern und angefangen hat er bei rund 50 Metern. ja Und das ist so ein bisschen ganz spannend, weil ähm, in dieser wissenschaftlichen Studie, die sich so ein bisschen Spaßes mit damit beschäftigt hat, haben die eine Korrelation, zum Etat im Militärwesen ähm, gemacht. Also sprich, das Militärwesen ist mit demselben Grad gewachsen wie Godzilla... Und so ein bisschen die Behauptung, wie gesagt, ist jetzt alles so ein bisschen Spaßforschung, äh, aber irgendwo auch ein interessanter Gedanke ist, ähm, dass sie das gleichgesetzt haben mit der Angst der Menschen quasi. Sprich, mhm. ähm, je ängstlicher die Menschen wurden, und ich meine, unsere Zeit hat sich viel verändert, mit Terrorangriffen, mit Umweltproblematiken, mit Flüchtlingskrisen. Ähm, die Leute, die Welt verändert sich in einem derart, schnellen Maße zu einem also wie die Zukunft aussieht wird immer ungewisser und ähm, wahrscheinlich werden unsere Kinder oder Kindeskinder nicht mehr in so einer heilen Welt aufwachsen wie wir es sind oder mit ziemlicher Sicherheit und quasi Godzilla wird hier so ein bisschen symbolisch rangezogen als äquivalent mit dieser Angst das heißt je größer die Angst wurde umso größer wurde Godzilla jetzt kann man natürlich wie gesagt Ursache und Wirkung ist hier eigentlich nicht so gleichzusetzen, wie es dargestellt wird, weil ähm, der, der Militäretat ist sicherlich kein Messgrad für Angst der Menschen, aber ähm, dieser Gedanke an sich finde ich halt ganz spannend, weil die Frage ist, was schließt man daraus und inwieweit kann man das jetzt auf die Filme dann auch wieder, Ne, du hast es gesagt, Godzilla als Anfang in den 50ern war irgendwo ein symbolhafter ähm, Charakter, für für die Angst vor dem vor dem nuklearen Einsatz von Sprengköpfen oder generell vor der vor der Atomenergie und jetzt sein Wachstum inwieweit kann man das zum Beispiel auch hier wieder interpretieren ich weiß nicht ich habe jetzt einen langen Monolog gehalten aber hm. diese Fakten so diese Infos für dich ähm, wie würdest du die in Hinblick auf die Filme jetzt ähm, betrachten
1: es ist glaube ich auch ein, ein Kampf der Superlativen also mache ich den nächsten Godzilla kleiner oder größer, mache ich ihn wütend, mache ich ihn nett, ist er ein Held, ist er ein Schurke. Das ist so ein, auch das ist, denke ich, auch immer so ein Punkt der des Kinopublikums Kinopublikumsgeschmacks hätte ich jetzt fast gesagt. Also, worauf haben die gerade Bock und da, wo es in den 60ern, 70ern doch eher kinderkompatibel wird, haben sie eben gemerkt, wie ziehen die Kinder ins, äh, ins Kino rein. Ja, Godzilla wird immer größer, das ist spannend zu sehen und den, ähm, der eine Godzilla aus dem Anime, das ist halt, also das war für mich fast so ein bisschen, ja, archetypisch für diese Superlativen, weil da kämpfen sie im ersten Teil gegen einen auch schon sehr großen Godzilla und besiegen den dann auch am Ende des Filmes, nur um dann festzustellen, dass der große Berg, auf dem sie da gerade gestanden haben, noch ein dreimal so großer Godzilla ist, gegen sie den dann im zweiten Teil kämpfen müssen, und Sicherlich sind jetzt die Anime-Filme, die es jetzt äh, vor ein paar Jahren oder seit ein paar Jahren auf Netflix gibt, nicht die besten Beispiele für gelungene Godzilla-Filme. Da ist sich auch die Godzilla-Community <lacht> einig, dass die nicht besonders gut gelungen sind. <lacht> ähm, aber das ist so dieses, ja, wir müssen Godzilla noch ein bisschen cooler machen, noch ein bisschen lauter machen, noch ein bisschen kräftiger machen als vorher, weil ansonsten gehen die Leute nicht mehr ins Kino und gucken sich das nicht mehr an. Ähm, gucken wir uns mal Schön Godzilla an, der eigentlich also eine offene Wunde ist, die durch die Gegend läuft und gar nicht mehr ein richtiges Wesen oder eine Kreatur, sondern eigentlich ein Geschwür, ein Krebsgeschwür, was eben äh, Tokio angreift. Und da natürlich also Shin Godzilla als äh, aktuellster japanischer Vertreter im Realfilm schon auch sehr anders aussieht als andere Godzillas, die vor ihm da waren. Um natürlich auch ja, wieder interessant zu sein ein Stück weit. Also sich selber auch wieder interessant zu machen. Und das führt dann eben auch dazu, dass andere Studios danach ziehen und da auch die Kaijus immer größer werden und immer mächtiger und immer mehr eskalieren. Das hat sicherlich auch ähm, Gründe, die daher kommen, dass man versucht, dann auch in Japan mit dem amerikanischen Kino zu konkurrieren und die Filme, die von, von amerikanischer Seite kommen, dann auch zu übertrumpfen oder äh, in den Schatten zu stellen, im wahrsten Sinne des Wortes, mit einem 60, 80, 100 Meter großen Godzilla.
0: Könntest du dir denn aber... Um, um dieses Thema auch noch mal kurz äh, festhalten, könntest du dir aber auch vorstellen, dass es da vielleicht trotz, natürlich, oder oder nein, anders angefangen, es gibt sicherlich auch ähm, diesen Gedanken, dass man Filme immer spektakulärer macht. Ich meine, so so funktioniert die Filmlandschaft. Man buhlt um die Aufmerksamkeit der Menschen mhm. in einer Zeit, wo so viele Dinge unsere Lebenszeit äh, oder um unsere Lebenszeit ja kämpfen. Ne? Also das macht ja auch den Erfolg eines Films am Ende aus. Ähm, dass er möglichst viele Menschen dazu überredet hat, hier kommen in meine zwei, drei Stunden Film rein, statt jetzt in, weiß ich nicht, äh, Avengers oder oder äh, den nächsten ähm, im, im, äh, Independence Day oder was weiß ich nicht alles. Ne? Ähm, und dafür muss man natürlich immer spektakulärer werden und muss irgendwie die Aufmerksamkeit erhaschen. Und das äh, spektakulär, oder, oder spektakulär auszusehen, ist eben dafür ein Mittel. Aber Könntest du dir auch vorstellen, dass vielleicht tatsächlich irgendwie an diesem Grundgedanken was dran ist, dass dieses, dieses Wachstum von Godzilla, das vielleicht auch symbolisch dafür steht, vor der Angst der Menschen und wir Godzilla deswegen immer größer machen, um ihn als Gefahr auch immer größer darzustellen?
1: Ich finde das ein, ein schönes Gedankenspiel, aber man stellt dann die zum Teil immer absurder werdenden Rahmenhandlungen daneben und stellt fest, okay. das kann kein Mensch ernst <lacht> gemeint haben. Okay. Also das ist halt so ein Ding, wo ich dann denke, also ähm, im letzten großen Godzilla-Film der 2000er Jahre, äh, Final Wars, da greifen halt, naja, quasi Super Saiyajins die Erde an <lacht> und äh, die, die Erde muss mit den eigenen Fantastischen Vier dagegen kämpfen, also eigenen Superhelden mehr oder weniger. Währenddessen prügelt sich Godzilla dann durch seine ganze Gegnerriege und macht die nach und nach platt, also weltweit. Also der Film eskaliert halt in beide Richtungen und alles wird größer und seine Gegner mutieren immer weiter und dies und das, also das Phänomen, was du ansprichst, Godzilla und seine Gegner werden immer größer und bedrohlicher. Ähm, es ist nicht so, dass dem gegenüber dann auch die entsprechende Handlung gegenübersteht. Also das ist, dass hm. das... das wie gesagt, es ist ein schönes Gedankenspiel, aber auf der Handlungsebene findet sich das leider ja nicht wieder.
0: Okay, das ist natürlich ein guter Punkt. Ähm, jetzt kommen wir aber dann wirklich mal zu Gamera, weil ähm, mhm. ich hatte ja vorhin die Frage mit den Menschen und du selbst hast Gamera ja auch dargestellt als kinderfreundliches Wesen. Ähm, wie ist es denn da, die Beziehung zwischen den Gamera-Filmen und den Menschen und welche Rolle oder welche wie wichtig sind die in den Gamera-Filmen von der Handlung, Handlungsebene her?
1: Ja, das fängt direkt schon im ersten Film, direkt an, ähm, da ist ein kleiner Junge, der hat eine Haustierschildkröte, ähm, die er eigentlich gar nicht haben darf, weil er soll sich eigentlich viel mehr äh, um die Schule kümmern und die Sch äh, Schildkröte wird irgendwann ausgesetzt und äh, verschwindet dann auch. Und zeitgleich taucht dann eben Gamera auf und er hält diese Schildkröte, äh, beziehungsweise er hält Gamera für seine Schildkröte und meint, sie sei jetzt nur besonders groß geworden. Hm. Und ja, das ist im ersten Film noch nicht so besonders konsequent umgesetzt worden, aber auch da gibt es schon eine Szene, wo der kleine Junge dann eben auf einem Leuchtturm steht und dann runterfällt und Gamera fängt ihn auf und setzt ihn auf den Boden ab und das verfeinern sie dann im Verlauf der nächsten Filme deutlich mehr und der erste Film, der so richtig in dieser Kinderfreundlichkeit mit reinspielt, ist dann schon der dritte, Gamera gegen Gaios, wo der Junge, der in diesem Film mitspielt, direkt mit Gamera auch kommunizieren kann. Also die Kinder in den Filmen haben mit Gamera so eine Art telepathische Verbindung. Das wird nie richtig offen ge gesagt oder kommuniziert, aber man merkt, dass Gamera und Kinder einen guten Draht zueinander haben. Und das wissen die Kinder in den Universen auch. Das heißt, wenn die Gamera irgendwo sehen, dann freuen die sich und oh, guck mal, da ist Gamera und der ist freundlich zu Kindern, wir müssen keine Angst haben. Und das ist schon ein ganz anderer Ansatz. Der ist natürlich riesengroß, hat riesige Hautzähne im Maul und äh, spuckt Feuer und kann durch die Gegend fliegen. Aber Kinder müssen in der Regel keine Angst vor ihm haben und sind in den Filmen auch immer die handelnden Personen. Denen passiert das, was im Film gerade ähm, die Handlung ist, meistens direkt oder die bestehen ein Abenteuer in diesen Filmen.
0: Okay, das heißt, es sind auch wirklich nur die Kinder. Es sind jetzt keine, wenn ich die richtig verstehe, keine Erwachsenen im Fokus, sondern es ist wirklich komplett auf einer Kinderebene.
1: Es gibt Erwachsene in den Filmen, die handeln dann oft eher so auf Militär- oder Regierungsseite oder es sind die Eltern von den Kindern. Aber es gibt dann später den eigentlich, ist es Ziegras oder irgendwie sowas, das ist ein, ein, so ein, so ein Knochenfisch, der im Wasser unterwegs ist und zeitgleich gibt es dann eben ein Raumschiff mit Aliens, die dieses Wesen dann befehligen und es werden zwei Kinder ähm, entführt auf dieses Raumschiff und die müssen sich aus diesem Raumschiff eben herauskämpfen und also die Handlungsebene auf diesem Raumschiff ist halt deutlich stärker im Fokus, als es das mit allen erwachsenen Figuren in dem Film noch zusammengenommen ist und das ist ganz anderer Ansatz, der da eben auch gemacht wird. Und was ganz interessant ist, es gibt immer ein, ich sage jetzt mal japanisches Kind und ein westliches Kind, ähm, die in diesen Filmen mitspielen, damit eben auch amerikanische oder westliche ZuschauerInnen eine Bezugsperson haben, ähm, um mit diesen, mit diesen Kindern eben mitzufiebern. Und da sind die Filme also von vornherein so gedreht worden, dass man die Filme leicht nach Amerika oder wegen meiner auch nach Deutschland vermarkten kann das äh, ist mit den amerikanisierten Godzilla-Filmen erst im Nachhinein passiert. Also da hat man dann Szenen hinzugefügt und äh, zum Beispiel einen amerikanischen Nachrichtensprecher reinge äh, reingeschnitten oder andere Szenen rausgenommen, ausgetauscht, die für das westliche Publikum angeblich nicht zu verstehen sind, weil sie kulturell zu sehr an Japan hängen. Ähm, aber die Gamera-Filme sind wirklich direkt auch mit dieser Absicht gedreht worden. Eben auch ein westliches Kind, äh, äh, amerikanisch-stämmiges Kind, sage ich jetzt mal, eben mit ähm, im Fokus zu haben.
0: Ich mache jetzt mal einen, einen kurzen Bogen, bevor ich zu meinem eigentlichen nächsten Punkt komme. Mhm. Kennst du dich mit Detektiv Conan aus?
1: Ja, ich habe es früher im Fernsehen geguckt, ja. Weil
0: in, in Detektiv Conan gibt es ja auch ein Wesen, ähm, was namenstechnisch eine Kombination aus Godzilla und Gamera ist, und zwar mhm. Gomera. Ja. Ähm, vom Aussehen so ein bisschen dargestellt wie ein Godzilla und ähm, in den Detektiv-Con Comics oder auch in dem Manga und äh, nee, nicht mal. Also es sind ja keine Comics, es ist ein Manga und auch in den Anime-Folgen, das wollte ich sagen, hast du oft so diesen Bezug, dass ja die, die, die Kinder, also sprich ähm, Genta, und die, oder die Detective Boys als Allgemein, mir fallen gerade nicht alle einzelnen Namen ein. Große Gomera-Fans sind und äh, es gibt ja auch manche Folgen, die sich um Krimifälle in diesem Gomera-Filmstudio drehen. Hm. Jedenfalls in dieser Darstellung hast du oft dieses Bild von einem Wesen, was, wie ähm, drücke ich es jetzt am besten aus, so ein bisschen. Ich sag mal fast IT-haft, also so ein bisschen so eine Freundschaftsbeziehung hat, weil es gibt dann ja auch diese fiktive Fee, die dann immer zu Gomera spricht und so. Mhm. Ähm, würdest du sagen, dass hier in dieser Darstellung viel von Gamera ist, dass das so ein bisschen. Also der Vergleich zu IT hinkt ja natürlich absolut, ähm, weil wir da kein gigantisches Monster, sondern Alien haben. Aber so dieses, dass die Kinder dann irgendwo immer auf so einer Freundschaftsbasis und dann vielleicht auch ihm helfen müssen, ihn dann irgendwie stehaufmäßig so anfeuern müssen, damit er seinen Kampf dann auch schafft.
1: Das ist in der gamera film auf jeden Fall drin. Direkt in dem dritten, den ich eben schon mal angesprochen habe, verschwindet Gamera dann eben auch für einen Großteil des Filmes, weil er sich regenerieren muss. Und der Kurze merkt das dann eben auch. Dann gibt es in einem der moderneren Filmen aus den 90ern, aus der zweiten Reihe, direkt ein, wo ein Mädchen praktisch schon so ein Sidekick ist von Gamera und so, ein, so eine spirituelle Verbindung hat. Das ist dann auch sehr viel stärker in der Natur selber verankert. Jetzt so ein Talisman, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mit dem sie eben dann auch eine Verbindung mit Gamera eben hat. Witzigerweise so diese Fee, die mit dem Kaiju in Verbindung steht, ist tatsächlich eher aus dem Godzilla-Universum. Da gibt es nämlich die sogenannten was, komme ich nicht auf den Namen, äh, so Zwillingselfen Zwillings oder sowas, die ähm, für Mothra eben eine Verbindung darstellen. Und also da, also ich habe hab mir gerade mal im äh, Nebenher-Gomera-Bilder aus Conan aufgerufen, der ist optisch schon einen Tacken eher an Godzilla angelehnt, ja, genau. aber so wie du es gerade beschreibst, dass das eher eben diese Verbindung zu den Kindern ist, das ist eher ein Element aus Gomera, ja.
0: Ja, denn das heißt im Grunde, dann ist nicht nur der Name eben eine Kombination, sondern so ein bisschen auch die Darstellung da natürlich. Ja. Ähm, jetzt hast du Mofra natürlich auch angesprochen, da können wir eigentlich direkt da rüber gehen, weil zum Beispiel Mofra für mich immer ein Wesen war, was Anders als Gamera für mich eher so aus diesem Kaiju-Universum eine Bekanntheit darstellte, hm. ähm, Mofra ist, würde ich wahrscheinlich auch sagen, neben äh, Godzilla und Ghidorah für mich die drei bekanntesten eigentlich gewesen. Und ja. wie ist denn Mofra so ein bisschen in dieser filmischen Landschaft dargestellt und wie würdest du den einordnen?
1: Mofra ist erstmal tendenziell weiblich. Das ähm, ist so ein bisschen das weibliche, runde, das schöne Gegenpart zu Godzilla, man nennt sie im Allgemeinen auch die Königin der Monster, also im Vergleich eben zu Godzilla, der der König der Monster ist, ähm, ist Mothra dann eben so, dass das Gegengewicht dazu sie verkörpert eher so die Natur und ähm, die Verbindung dann zum Planeten Erde selber ist also auch eher spirituell, wird in den Filmen oft von einem indigenen Inselvolk herbeibeschworen durch Gebete und, und Wünsche. Also Mothra gehört dann eher so zu den paar mystischen, mythologischen Kaijus, die es so gibt. Da gibt es eine Handvoll. Nicht alles sind so riesige Mutanten oder Aliens. Es gibt eben auch Wesen, die eher so ja in Verbindung zum Planeten selber stehen. Dann. Und dazu gehört eben auch Mothra.
0: Und ähm, gibt es oder, oder mal ganz allgemein gefragt, weil wir jetzt natürlich speziell eben Gamera und Godzilla und Morfo jetzt angesprochen haben. Gibt es denn Kaiju, weil wie gesagt, es gibt so eine Bandbreite, die kenne ich alle gar nicht. Hm. Gibt es Kaijus, die dir aufgefallen sind, dadurch, dass deren Filme primär einfach gute Handlungen haben? Oder ist es, ich ich weiß, ich reite so ein bisschen darauf hm. rum, aber das hm. ist ja auch hm. das, was was ich einfach versuche für mich klarzumachen, ähm, ob es eben halt einfach Kaiju-Filme gibt, die wirklich versuchen, die Story als Fokus ranzunehmen, die, die klar natürlich diese spektakulären großen Monster haben, mhm. deren, deren einziges Verkaufsargument das aber nicht sein soll. Es gibt
1: einen, einen einzelnen Film von einem anderen Filmstudio als Toho, da fällt mir gerade nicht ein, welches das war, das heißt, das Monster heißt Gappa und Gappa ist ein Schnabeldino möchte ich ihn mal nennen. Den, das ist ein, eigentlich ist das ein Baby, also ein junges äh, Tier. Und den entführen sie dann mehr oder weniger, finden sie in einem Ei. Das Ei nehmen sie mit äh, und äh, sperren dieses Wesen eben ein. Und äh, sobald Gappa ausgeschlüpft ist, kommen seine Eltern und fangen an, das, ja, da die Stadt zu zerstören und dieses Kind eben auch zurückzufordern. Ist halt er so dieses, ja, lass die Natur in Ruhe, ähm, gib uns unser Baby zurück und dann bringen sie dieses Baby-Gappa eben zurück zu den Eltern und der ganze Film ist aufgelöst. Dann gibt's, äh, den haben wir neulich erst gesehen zum ersten Mal, auch aus einer ähnlichen Zeit, einen, auch wieder ein Kinderfilm, Daigoro vs. Goliath, wo es um so ein Kaiju-Baby eigentlich auch geht, äh, aber groß und tapsig und das muss da eben zum ersten Mal gegen ein gegnerisches Kaiju kämpfen, der Film selber angelt sich auch sehr an diesem Monster entlang. Eben auch mit Kindern in der Hauptrolle. Da wird dann auch schon versucht, so dieses Abenteuer der Kinder mit dem Monster zu verbinden, weil das zumindest räumlich beieinander spielt. Aber das ist halt eben, das sind so Filme, die laufen eher so unter ferner Liefen, die gehören mit in dieses Genre rein. Das sind aber dann doch eher so Filme, die versuchen, ja, so Cash-In eben zu betreiben, also sich dann eben auch so mit an dem großen Kuchen okay. äh, zu beteiligen, um da, in, da was abzukriegen. Also, ich hatte das ja am Anfang schon gesagt, also so, so Filme mit einer richtig tiefen Handlung, wo du am Ende rausgehst und sagst, boah, da habe ich jetzt aber mal, mal richtig was gelernt, das sucht man. Also, in den Godzilla-Filmen.
0: muss ja nicht per se heißen, dass man, dass man wirklich was gelernt hat, so, ne? Also, mhm. Und ich habe auch mal ganz schnell geguckt, ähm, wegen den beiden Filmen, G äh, Gappa ist vom Produktionsstudio Nikatsu mhm. gewesen, die haben den rausgebracht und äh, Daigoro vs. Ähm, Goya, den du gerade angesprochen hast, der ist eine äh, gemeinsame Kooperation aus Toho und Tsuburaya genau. oder Tsuburaya, genau. Entschuldigung, genau, ähm, genau, das noch, dann vielleicht schauen wir mal in den Westen, ähm, dann, damit wir das nicht am Ende außen vor lassen, weil ich habe so ein bisschen auf die Uhr geguckt und äh, die Zeit ist doch deutlich mehr fortgeschritten, als ich ja. als ich jetzt erwartet hätte. Ähm, denn zum einen möchte ich natürlich auf King Kong, zum anderen natürlich auf die mhm. Pacific Rim und gerne auch noch auf die 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 das MonsterVerse kommen von daher um da mal einfach zu gucken, ob vielleicht die Amis eine andere Herangehensweise haben und mhm. da könnte man natürlich King Kong nehmen, der auch so viele Iterationen, so viele Varianten hat, wie an ihn rangegangen wurde. Ich meine Percy J äh, nicht Percy Jackson. Ähm ah, wie heißt denn der 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 ähm der Filmemacher, der die Herr der Ringe Filme gemacht hat. Oh Gott. Ach ähm, ja,
1: Gott. Jackson, ja, du Jackson. Peter genau, Jackson irgendwas. Was? Peter Jackson. Peter
0: Jackson, genau, nicht Percy Jackson, Peter Jackson. <lacht> ähm, der hat sich ja selber auch mal King Kong angenommen und du hast halt die alten Filme, die Klassiker, mm. mit dieser berühmten Szene, wie er da auf dem Empire State Building ist, ne? die Flugzeuge um ihn herum ihn angreifen und er da mit der Frau da steht da oben. Du hast die moderne Filme, den modernen Film jetzt, der so ein bisschen dieses Monsterverse halt reinschaut, ist, King Kong eine Geschichte, wenn man die sich betrachtet, die mehr Handlung hat oder die einfach nur eine andere Herangehensweise hat, weil es nicht primär um Städte zerstören geht?
1: King Kong haben wir neulich bei uns im Podcast schön durchdekliniert. Ist mir im Nachhinein tatsächlich aufgefallen, als ein Film übers Filmemachen, weil da eben auch ein Filmemacher auf eine Insel geht, um ein Motiv für seinen neuen Film zu finden. Er trifft dort eben auf King Kong und das wird ihm dann im im Nachhinein zum Verhängnis. Also da ist nochmal ein ganz anderes Motiv eben auch verbaut. Ich habe ein bisschen das Problem mit dem 2005er King Kong, mit dem modernen, dass, das, ach, ja, ich weiß gar nicht, ich müsste den ja wahrscheinlich auch nochmal gucken, um genau zu sehen, was da damals mein Problem mit gewesen ist. Der versucht, King Kong zu vermenschlichen und vielleicht auch einen Tacken zu sehr. Also er macht das Monster einen Tacken zu menschlich und zu greifbar und macht aus dieser ohnehin schon tragischen Figur, wie es im Original ist, dann fast schon so einen tragikomischen Helden. Also das, das ist sicherlich schwierig. Ich finde eigentlich an King Kong selber fast noch interessant, dass er halt in den 70ern, und da befinden wir uns gerade im Podcast auch in dieser Ära, unfassbar viele Nachahmer auch auf den Plan gerufen hat. Und dass man da eben auch versucht hat, King Kong-Filme nachzudrehen. Und das eben auch mit wechselndem Erfolg und wechselnden Ansätzen und am Ende merkt man, man wollte irgendwie, ja zumindest optisch das Ganze irgendwie kopieren und vernachlässigt dann da auch die Handlungsebene, weil man es weil man's irgendwie vergeigt zu verstehen, wie das Original funktioniert und die Leute, die es auch tatsächlich vergeigen sind, die die in den 70ern das Remake von King Kong gedreht haben, wo ja Jeff Bridges mitspielt, eine seiner ersten großen Kinorollen, ist eben in diesem äh, 76er-King-Kong-Film. Und die haben nicht ganz verstanden, worum es in King Kong eigentlich ging. Und das ist irgendwie auch echt witzig. Was ist da für eine Story drin? Ja, es ist so dieses, am Ende dieses, äh, it was beauty that killed the beast. Ist, glaube ich, auch so der, der Zusammenstoß zwischen Mensch und Natur, der da irgendwie behandelt werden soll. Was glaube ich aber bei King Kong heutzutage beim 33er so ein bisschen zurückgeblieben ist, ist ähm, so diese ja die Special Effects, so diese Stop Motion Effekte, die damals für 33 wirklich wahnsinnig toll gewesen sind und auch sonst die ja die Zusammenfassung, also die Kombination von Special Effects und Realaufnahmen, der Film funktioniert optisch heutzutage auch noch sehr gut. Ja auf der Story Ebene, der ist halt in in vielen Teilen ist der erste King Kong und ich glaube, der 2005er macht das ganz ähnlich, echt sehr schwierig, eben wegen der Darstellung der, der Inselbevölkerung, die da doch sehr klischeehaft, äh, so, so mit, mit Knochen im Haar und sowas dargestellt werden und ganz, das eigentlich ganz schlimm und problematisch ist. Und, also, was den 2005er King Kong, glaube ich, so ein bisschen anhaftet, ist so dieser Pathos in dem Film, so diese, 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 diese Schwere auch, ja.
0: Ja, du sagst es gerade, die Konfrontation mit der Natur natürlich. Ich glaube, das, was, was, die unterschiedlichen Herangehensweisen ist natürlich Godzilla so ein bisschen die 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 Ohnmacht der Zerstörung gegenüber, die wir anrichten, mhm. während bei King Kong es eher so dieses ist, mischt euch nicht ein in die natürliche mhm. Ordnung, weil da ist es ja auch sehr dieser Fokus, dass King Kong aus seinem natürlichen Lebensraum rausgerissen wird, er wird ja nach New York geholt, um dort vorgeführt zu werden, den Massen so und dann mhm. ähm, kann er halt entkommen und das Chaos bricht dadurch ja letztendlich oder oder primär halt auch aus. Um, das ist ja so dann so, im Grunde beides natürlich so die Konfrontation mit der Natur, aber auf anderen Ebenen halt. Das eine die Einmischung, das andere die Zerstörung halt. Beides nicht positiv, absolut nicht.
1: Wenn man jetzt ein bisschen weiter guckt, könnte man da schon so ein bisschen Kritik am Kolonialismus sehen. Man hat damals dann ja auch... Ähm indigene Bevölkerung von den Inseln in den Westen geholt und in Zoos ausgestellt und äh, in Käfige gesperrt, damit die Leute in, im Zoos sich diese Menschen angucken konnten. Mhm. Ähm, und das passiert mit King Kong ja im Grunde genommen auch. Der wird dann ja auch eine Bühne gestellt und Leute müssen Eintritt bezahlen. Das Ganze wird aber meiner Meinung nach auch im ersten King Kong und auch in allen weiteren, vielleicht im letzten ist es ein bisschen, also im äh, Skull Island, ein bisschen respektvoller aber auch nicht viel anders gelungen, aber eben durch die Darstellung der indigenen Bevölkerung wieder so ein bisschen zunichte gemacht, die einfach ja dann doch sehr klischeehaft eben gerät ist, Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht, sich eine indigene Bevölkerung auszudenken äh, und dann nicht in sämtliche Klischees zu verfallen, entweder sie total zu romantisieren oder sie total zu verteufeln. Da haben also meiner Meinung nach die King-Kong-Filme noch kein gutes Mittelmaß gefunden.
0: Ja, wahrscheinlich am Ende nicht nur die King Kong-Filme. Ja, genau. Ich, ich fand es auch jetzt noch, weil du gerade auch noch natürlich gesagt hast, mit den Sachen, die King Kong inspiriert hat. Mhm. Im Grunde kann man ja auch sagen, es gibt so eine, so eine Um-Eck-Inspiration, denn... King Kong, oder ich könnte mir vorstellen, dass natürlich auch die Handlung von King Kong ein bisschen Pate dann stand für die Videospielreihe Rampage, ja. die dann ja wiederum jetzt verfilmt wurde. Ich, wobei ich weiß gar nicht, ob die Videospiele auch Rampage hießen. Da müsste ich jetzt nochmal nachschauen, sonst.
1: Ja, ja, die hießen äh, auch Rampage. Das sind, ähm, die hießen auch, ne? Da hat man aber, das sind zwar auch Kaijus im Grunde genommen, die da die Welt zerstören oder die Stadt zerstören. Man hängt sich da aber doch eher an den westlichen Monstern auf, also eben der Gorilla, ein Werwolf und eine große Echse. Das, also das ist schon auch ein Kommentar auf Godzilla und, und King Kong-Filme eben. Und äh, genau, die sind ja also auch auf Der Film. weiße
0: Gorilla ist ja, ist ja schon eine Anleihung an genau. King Kong, kann man ja wirklich sagen.
1: Ja, genau. Also im Film ist es ein weißer Gorilla geworden, in den Spielen ist er ganz normal braun. Genau.
0: Gut, ähm, dann natürlich, ich habe es gerade schon gesagt, oder wir haben sie am Anfang auch schon eingeschnitten, die Pacific Rim-Filme. Das ist tatsächlich eine der Filmreihen, die ich auch mal gesehen habe, so dass ich ein bisschen okay. auch zum Inhalt des Films äh, was sagen kann oder beziehungsweise da natürlich auch jetzt Wissen rausziehen kann, anstatt nur Mutmaßungen in den Raum zu stellen. Mhm. Und ich weiß nicht, wie du sie fandest, aber mhm. ähm, jetzt mal davon abgesehen, wie sie qualitativ sind. Ich finde, der erste Film versucht tatsächlich wirklich so etwas wie eine Handlung zu erzählen und der zweite macht vieles davon kaputt wieder weil der Zweite dann wiederum viel mehr versucht, auf größer, schneller, spektakulärer zu gehen halt. Und ähm, du hast es auch, dann lasse ich dich auch oh, gleich sofort zu Wort kommen, hm? du hast es natürlich gesagt, dass das ein, ähm, ein Kommentar irgendwo oder eine Inspiration viel von diesem Film ist. Der, der Kopf dahinter ist ja Guillermo del Toro, hm? der ja wiederum großer Godzilla-Fan auch ist. Mhm. Und ähm, sicherlich, viel Fanliebe da deswegen hat reingleiten lassen,
1: sag ich mal. Ich habe ein großes Problem mit Pacific Rim. Also ähm, ich kann auch nur über den ersten reden, weil den zweiten habe ich nicht gesehen. Okay. Ich habe ähm, ein ähnlich großes Problem mit Guillermo del Toro, okay. obwohl er ein guter bis sehr guter Filmemacher ist. Das ist im ersten Moment eine bisschen eine widersprüchliche Aussage. Guillermo del Toro ist Quentin Tarantino in gut, ist so ein bisschen mein Credo weil er unfassbar Fan von allem Möglichen ist. Er hat ja auch die Hellboy-Filme gemacht, die ersten beiden. Hat äh, versucht, glaube ich, auch schon seit längerer Zeit, einen evangelion realfilm zu realisieren, irgendwie für den Westen. Ähm, meine ich zumindest im Kopf zu haben. Also der ist ein unheimlicher Fan und Connoisseur von Popkultur. Das kann man, glaube ich, am ehesten über ähm, Guillermo del Toro sagen. Und er mag halt unfassbar viele Sachen und versucht alles mal an Genres gemacht zu haben, also eben ein Kaiju-Film, ein äh, Mecha-Film eben mit großen Robotern, was ja auch nochmal so eine so eine Abspaltung äh, von, von von Kaijus oder von ähm, solchen Sachen ist. Also das ist nochmal so, so ein so Nebenstrang von von diesem von diesem Filmgenre. Und ich was ich was ich Pacific Rim halt so ein bisschen vorwerfe, ist auf der einen Seite so dieses Wesen Kaiju nochmal weiter zu ver, und wie sagt man das denn jetzt am besten, artifizieren, also nochmal weiter zu verkünsteln und auf eine Deutungsebene zu bringen, das sind ja, glaube ich, in der Serie Wesen aus einer anderen Dimension zumindest, äh, die durch so einen Realitätsbruch irgendwie dann auf die Erde kommen und die Menschen in Bedrängnis bringen. Und dann ist es natürlich auf der anderen Seite ein Stück weit so dieses Abfeiern von Militär. Also da werden die großen Roboter ja benutzt, um äh, diese Kaijus zu bekämpfen. Und das ist eine unfassbare Materialschlacht, der erste Teil. Und das hat mir schon nicht gefallen. Also da wird einfach das genommen, was Face-Value an Kaiju und Mecha-Filmen und Serien gut ist, aber ohne großartig mit Sinn und Verstand zu behaften. So, da ist ein ein relativ drolliger Ron Perlman in dem Film unterwegs, der eine ganz tolle Rolle spielt. Aber so, ich fand den Film, ich habe den auch nur einmal gesehen. Ich müsste vielleicht auch ein zweites Mal nochmal gucken, um mir nochmal ein aktuelleres Urteil zu bilden. Das ist sehr lange her. Aber ich habe den als unfassbar ermüdend im Kopf. Also ich war am Ende wirklich, also wo ich so dachte, ach, ja, also Guillermo del Toro ist gut da drin, Genres zu zitieren und macht das auch auf eine sehr poetische und respektvolle Art und Weise. Also ich mag sein Pans-Labyrinth, ich mag seine Hellboy-Filme und er hat einen Animationsfilm produziert, wo es um den Tag der Toten geht in Mexiko, den ich auch sehr, sehr mag, The Book of Life. So Also er ist in, so auf, in meinem Gedächtnis, in meiner Meinung, ist das ein wirklich sehr, sehr guter Filmemacher, der auch Ahnung von dem hat, was er da zitiert. Aber es ist halt auch nur ein ein zitieren und keiner kein eigenständiges Filme machen irgendwo und deswegen, deswegen fand ich halt seinen Ansatz in Richtung Kaiju für mich auch jetzt nicht als, als gültig. Also ist nett gemacht. Also ich hätte mir gewünscht, er hätte einen klassischen Kaiju-Film gedreht, wo er einfach eine Zivilisation ist und dann greift ein Kaiju an und was macht er damit? So, so wie er bei Shape of Water eben auch so dieses, ähm, The Creature of the Black Lagoon eben ähm, verarbeitet hat, so dieses Sumpfmonster, was dann eben in die moderne Welt kommt und ähm, damit interagiert. Was ich einen interessanteren Ansatz fand.
0: Ich finde die Interpretation nachvollziehbar, ich sehe es aber anders tatsächlich. Mhm. Und ähm, was ich noch kurz ergänzen würde, weil du gesagt hast, er so ein bisschen er ist Fan von allem, das würde ich gerne ein bisschen mehr spezifizieren, weil ich glaube nicht, okay. dass er per se Fan von allem ist, sondern Fan vom Düsteren ja ähm, das merkst du halt einfach sehr stark an Filmen, die er gemacht hat und es gibt zum Beispiel auch ähm, auf YouTube habe ich mal ein sehr schönes Video ge gesehen, da zeigt er sein Haus und du siehst, dass das mhm. sehr 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 stark vom Cthulhu-Mythos überall geprägt ja. ist, so weil er überall Cthulhu-Objekte stehen hat, er, er versucht glaube ich weil du gerade schon angesprochen hast was er für Filme ja. gerne machen würde und, und am Versuchen ist er will glaube ich auch schon seit Jahren einen Cthulhu-Film halt machen, ja. so wo ja auch keiner ihn zulässt und wo, soweit ich es mitbekommen habe, die Cthulhu-Community immer noch hofft, dass er irgendwann diesen machen darf, weil sie mehr oder weniger ihm das zutrauen, auch gerade auch nach hm. den Hellboy-Filmen, wo er, glaube ich, das, das sehr schön gezeigt hat, dass das etwas wäre oder auch Pants was in seine Hinten ganz spannend sein könnte. Und ich persönlich ähm, ich mag den ersten Pacific Rim, der ja wirklich noch aus seiner Feder stammt. Hm. Im zweiten ist er ja nur noch Producer gewesen dahingehend, weil ich es vor allem, also ja, die Monster kommen aus einem anderen äh, Universum, was damit zu tun hat, dass das mehr oder weniger als Waffen konzipiert sind, um eine Invasion zu starten. Mhm. Denn ähm, das wird in den ersten Filmen wird das schon so irgendwann deutlich und im zweiten wird es konkretisiert und ich versuche das jetzt auch möglichst vage zu halten, um da nicht irgendwie zu viel zu spoilern für Leute, die vielleicht das noch gucken wollen, aber es ist halt so, dass sie, äh, sich rausstellt, dass die Kaiju in unsere Welt geschickt werden, um quasi uns Menschen platt zu machen, um quasi dann den Invasoren eine Erde zu bieten, wo sie dann halt eben reinmarschieren können... Und was so ein bisschen natürlich die Interpretationsebene dahingehend ist, wenn dann natürlich die die Mechers, die du ja schon angesprochen hast, halt dann zum Einsatz kommen, ist so ein bisschen dieser Gedanke halt, die Vereinigung der Menschen vor einer globalen Katastrophe. Und was insofern jetzt, wenn wir uns die aktuelle reale Weltsituation anschauen, so ein bisschen fast utopisch schon daherkommt, weil wir haben aktuell äh, die Menschheit, die global sich einer Weltkatastrophe gegenüber sieht und nicht zusammenarbeitet, anders als im Pacific Rim, hm. wo wir wirklich den Arsch hochkriegen, gemeinsam dann unser Wissen in Form von diesen Riesenrobotern zusammenführen, um uns äh, zur Wehr zu setzen, um die Menschheit zu retten vor der Auslöschung halt. Und ja, das mit diesem Militär darstellen und so. Ich finde, ganz ehrlich, da sind die Transformers weitaus schlimmer als das, was in Pacific Rim oh. präsentiert wird. Ähm, da hast du diese, diesen Pathos-Gedanken und dieses dieses, ähm, wir salutieren vor jeder x-ten Flagge zehnmal und und alles ganz episch und ganz so. Da hast du es schlimmer. Also, ich, wie gesagt, ich verstehe, dass man es interpretieren kann. Ich mm. persönlich sehe es halt nicht, weil ich den Film von einer anderen Sicht halt Und gerade wenn du dann und du hast halt auch handlungsstränge die dann eben zum beispiel auch auf dieser dieser menschenebene wieder sind gerade im ersten teil geht es ja dann auch eben um die eine ähm, ich weiß jetzt gar nicht wie die wie die roboter da heißen die haben ja so ein äh, jäger heißen die glaube ich und du hast halt da diese diese ähm, eine jäger Fahrerin, sage ich jetzt mal, weil ich die Begrifflichkeit nicht mehr im Kopf habe, deren Ge Han Vergangenheit dann ja auch ein bisschen erzählt wird, darüber, wie sie als Kind ihre Familie bei so einem Angriff verloren hat und deswegen selber eben in diesem Programm teilnimmt und äh, selber halt quasi gegen die Kaijus kämpfen möchte mhm. und so und du hast da deutlich mehr den Versuch einer Handlungsgeschichte, wie gesagt vieles davon wird leider im zweiten Teil dann komplett zunichte gemacht und ähm im ersten Film gelingt das einfach besser. Ja. Ich, ich hatte jetzt nur kurz abgewartet, ob nochmal noch mal,
1: äh, eine mal. Ja, ich kann, kann halt irgendwie weiß ich nicht, so den Vergleich zum Transformers-Franchise würde ich gar nicht ziehen, weil... Es war jetzt also, nur auf den Pathos bezogen, den du meintest. Und, ja, und dieses, nee, dieses das,
0: das ist Militär ist so geil. Äh,
1: <lacht> also, lass uns mal nicht über die Transformers-Filme reden, dann sitzen wir <lacht> morgen noch hier. <lacht>
0: <lacht> gut, gut, dann wollen wir gar nicht da in die, nee. dann vielleicht so wirklich, um auf den Schluss zuzugehen, kurz einfach nochmal ein Abschlenker zu dem ähm, Monsterverse, was sich ja jetzt da ja. bildet, ähm, was halt begonnen hat mit dem ersten Godzilla-Film, wo der erwähnte Brian Cranston ja auch schon drin spielte, wo ja auch dann viele sich drüber echauffierten weil es in den Trailern so wirkte, als wäre er ein großer Teil der Handlung. Und dann stellt sich raus, er ist da in den ersten, was, 15, 20 Minuten des Films nur drin. Mhm. Fortgesetzt dann eben mit Kong Skull, Skull Island. Dieses Jahr Godzilla King of the Monsters und nächstes Jahr mit Godzilla vs. Kong fortgeführt wird. Wie hast du dieses Monsterverse und diese Reihe ähm, aufgenommen?
1: Man muss ja vielleicht ein bisschen eher anfangen. Das ist ja nicht das erste Mal, dass Godzilla nach Amerika kam. Oh Gott, ja. Ja, ähm. <lacht> Probiert haben sie das ja seit den äh, 90ern und äh, späten 80ern, frühen 90ern geschafft, haben sie es dann 98 mit Roland Emmerichs äh, Godzilla. Der wird ja äh, gerne auch äh, Gino genannt von den Fans Nämlich Godzilla in Name Only, weil der einfach mit dem japanischen Godzilla, der ja damals auch parallel in Japan lief, so gut wie gar nichts zu tun hat. Also eigentlich gar nichts, das ist ja nur ein großer Leguan, der irgendwie durch die äh, durch die Stadt hüpft, durch New York hüpft. Und als dann so die News kam, ähm, die Amerikaner versuchen Godzilla nochmal auf die Kinoleinwand zu bringen, haben wir glaube ich alle damals so ein bisschen die Luft angehalten, weil wir gedacht haben, uff, das äh, kann ganz furchtbar schief gehen. Ja, also die Marke Godzilla selber war in Japan seit 2004, glaube ich, zumindest am Schlafen. Da war der letzte Godzilla-Film erschienen. Und das war eben so das erste Mal, dass Godzilla wieder auf, im Kino zu sehen war. Und eben auch das erste Mal wieder im Westen im Kino zu sehen war, international auch. Und die haben sich mit mit Garrett Edwards, der den Film gemacht hat, jemanden geholt, der selber ein absoluter Fan ist. Also wenn du sagst, Guillermo del Toro ist der Fan von dem Düsteren, also die hätten, glaube ich, mit Garrett Edwards niemand besseren finden können für die Rolle des Regisseurs. Der hatte vorher einen Film gemacht namens Monsters, der so ein bisschen auf so eine Griller Art gedreht worden ist. Da haben sie die beiden Hauptdarsteller einfach irgendwo auf die Straße gestellt, haben die Kamera laufen lassen und haben dann diesen Film gedreht, ohne große Drehgenehmigung, haben zum Teil Passanten mit in die Drehs mit einbezogen, die fünf Minuten vorher noch nicht wussten, dass sie demnächst in einem Film mitspielen würden. Und daraus ist ein wirklich großartiger, toller Film geworden. Also wenn ihr einen Geheimtipp für einen Kaiju-Film haben möchtet, bitte Monsters gucken von Gareth Edwards. Der hat dann eben diesen Godzilla-Film bekommen und ich habe damals im Kino gesessen und gedacht Moment also wieso was wieso wo ist denn da bitte Godzilla also was, was haben sie denn da gemacht der taucht in dem Film so gut wie gar nicht auf und ich glaube das ist das beste Beispiel für einen Godzilla-Film wo es wirklich um die Menschen geht wo ähm, ein Ehepaar dargestellt wird gespielt von äh, Elizabeth ähm, Elizabeth Olsen die später die Black Widow Nee, die ähm, Scarlet Witch in den Avengers-Filmen gespielt hat und den anderen, den Namen habe ich vergessen, Jason Aaron, glaube ich, kann aber auch der andere gewesen sein, der hinterher den Quicksilver in den Avengers-Filmen gespielt hat. Und er spielt auf jeden Fall einen Typen beim Militär und sie ist, glaube ich, eine Krankenschwester, die zu Hause bleibt und äh, Angst hat, dass er dabei irgendwie draufgeht Und der Vater ist eben Brian Cranston, der die Geburt dieser Mutos äh, mehr oder weniger beobachtet und dabei dann drauf geht. Und das Ganze ist derartig verworren und und so so ziellos, auch während der Filmhandlung, weil alles so vor sich hin meandert und ähm, Godzilla eigentlich selber gar nicht so richtig vorkommt und auch da nur so den den letzten Teil, den, den den großen Kampf eben bekommt, wo er dann eben gegen diese Insektenwesen, diese Insektenmonster, die man eben auch für dieses Monsterverse erst erfunden hat, äh, die bekommt er dann eben vorgesetzt und man muss die bekämpfen, und dann treten dann auch die Menschen plötzlich wieder komplett in den Hintergrund. Ähm, der Film hat ein ziemliches Balancing-Problem, möchte ich sagen. Also das ist so meine Meinung über den Film. Das haben sie dann ein paar Jahre später mit dem Skull-Island-Film von King Kong meiner Meinung nach sehr gut wieder wettgemacht, weil das ist ein Film über Kong, über King Kong, der eben der König dieser Insel ist, auf der sie sich befinden. Und die Charaktere laufen neben King Kong her und die sind bei ihm auf seiner Insel. Der kommt da auch erstmal nicht runter von dieser Insel und äh, die sind bei ihm zu Hause und müssen sich da durchkämpfen. Ähm, Kong's Skull Island ist vermutlich so in den letzten zehn Jahren einer meiner liebsten Monsterfilme geworden. Ja und äh, mit dem Film von diesem Jahr mit äh, King of the Monsters haben sie es einfach versucht, so aufs Maximum hochzudrehen und äh, haben das an Monstern reingebaut, was die Fans schon lange haben, äh, die die Fans schon lange haben wollten, eben Ghidorah und Neronan äh, ist noch da und Mothra eben, diese drei Monster haben sie mit reingebracht, um das allererste Mal so einen, ja, so einen monster Mash eben auch herbeizuführen. Was ich jetzt für dieses amerikanische Universum ganz schön finde, weil, da haben wir glaube ich noch gar nicht drüber gesprochen, diese Kaiju-Filme, gerade die Godzilla-Filme, haben eine ganz ähnliche Dynamik wie die amerikanischen äh, Superheldenfilm, also das MCU, wo es halt ganz viele Einzelfilme gibt und dann laufen die irgendwann zusammen. Also jedes Monster, was in dem, im Godzilla-Universum unterwegs gewesen ist oder in den Godzilla-Filmen mal auftaucht, hatte gegebenenfalls mal einen eigenen Film. Also ein Varan oder ein Mothra ist ja auch aus einer eigenen Filmserie entstanden. Ein Rodan. Die haben also alle mal eigene Filme gehabt und sind dann in einem Godzilla-Film irgendwann zusammengetroffen und haben dadurch eben so eine ganz ähnliche, also auch mit Reboots und mit mit äh, Crossovern und sowas eine ganz ähnliche Dynamik wie äh, die amerikanischen MCU-Filme eben und das dann eben jetzt auch in dieses amerikanische Godzilla-Franchise mit reinzubringen, fand ich eine schöne Dynamik und ich freue mich wirklich tierisch nächstes Jahr auf den äh, jetzt hoffen, hoffentlich letzten Teil, weil ich möchte, dass die Japaner wieder ans Werk gehen.
0: Kurz zu, den, zu dem ähm Film gerade, den du zuletzt jetzt von diesem Jahr. Mhm. Ähm, du hast jetzt natürlich so ein bisschen die Hauptgrößen genannt, wenn man sich aber die Liste anschaut der Monster, die dort in diesem Film theoretisch auftauchen, teilweise wirklich mhm. nur in den kleinsten Szenen. Diese Liste ist absurd lang. Ähm, das sind 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20. Viecher, ja. 20 Monster, die eigentlich auf der Liste stehen als auftauchen. in dem Film. Wie gesagt, teilweise sind es wirklich nur kleinste Cameos, mhm. aber das ist halt, äh, ich finde diesen, diesen Vergleich jetzt gerade, weil wenn man sich jetzt diese Monsteranzahl ansieht und überlegt, die hätten alle vor, Open Film, das der Vergleich zum, zum Marvel Cinematic <lacht> Universe ist da gar nicht mal so verkehrt. So, nee. so dass das Monster Avengers, was wir da ja. mehr oder weniger haben, Jetzt ist es das, Trau so, weil du ja.
1: das, das Traurige an der Nummer ist, und das, das hat auch viele Godzilla-Fans und Kaiju-Fans enttäuscht, ist, dass halt nur diese vier großen Monster, Ghidorah, Rodan, Mothra und Godzilla eben von Toho stammen und die anderen Monster sind alle dazu erfunden worden. Die stammen also gar nicht aus Japan. Ähm, ja. Ich hätte mir auch gewünscht, dass die ein bisschen weiter benutzt worden sind. Es gab da noch ein drittes Motu, also so ein Insektenwesen, ein weiteres, und dann gab es diesen Behemoth, hieß der, glaube ich. Das war so ein haariger ähm, mutanten mammut elefanten Fihi. ähm Den hat man noch relativ gut gesehen. Dann stopft, glaube ich, in Deutschland aus einem Berg irgendwas. Da sieht man nur so ein bisschen das Gesicht. Also da hätte ich mir auch mehr gewünscht, dass da ein bisschen mehr passiert. Aber so diese Andeutung, dass das Kaiju-Universum größer ist und irgendwo in dem Universum ist ja King Kong auch noch unterwegs, das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, das fand ich auch sehr schön, also dieses, diesen Gedanken zu haben, hey, das ist größer als das, was man hier sieht. Ähm, das war sehr gut gemacht, ja.
0: Darauf wollte ich nämlich gerade eingehen, weil du gerade gesagt hast, du hoffst, dass es mit dem Film nächstes Jahr dann endet, mhm. so nach dem Motto, halt auf einer guten Note, aber angesichts dessen, dass jetzt schon so viele Monster angeteasert wurden und dass man ja hier wirklich gezielt versucht, ein, ein ja, dem Erfolg von von Marvel auf cinematischer Filmuniversumsebene nachzueifern. Mhm. Und ich meine, ein Monster-Universe haben wir ja auch schon äh, aus, ich glaube, Sony waren das, äh, Versuch gesehen, die ja mit dem Reboot von der Mumie und den Plänen dann mit Dracula oh. und Frankenstein wirklich auch ein Monster- Universe oh. im Sinne dieser klassischen mhm. Filmmonster- des Hollywoods, der, was waren es, 30er, 20er Jahre, ja. ähm, aufzugreifen. Glaubst du wirklich, es wird damit enden? Glaubst du nicht eher, dass da wirklich man versucht, bis die 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 Zahlen wirklich was anderes sagen, dann wirklich hingeht und am Ende wirklich noch hingeht und Godzilla gegen jeden Einzelnen davon kämpfen lässt, im Zweifel?
1: Wäre schön, wenn es weiter, also ich sag ganz ehrlich, wenn es weiter ginge, ich würde es mir angucken, äh, gerade im Vergleich zum ersten 2014er US-Godzilla, dem neuen, fand ich den dieses Jahr doch doch gelungen. Also, ich fand ihn gut gemacht zumindest. Dem gegenüber steht aber der Fakt, dass da einfach die Lizenzen demnächst auslaufen und äh, Toho bekannt dafür ist, dass sie auf ihrem Eigentum auf ihrem äh, Intellectual Property, wie man das ja so gerne sagt, einfach sehr stark den Daumen drauf haben. Das heißt, wenn denen das nicht mehr passt, was die Amerikaner da machen, dann nehmen die denen das wieder weg. Und so sieht's im Moment auch aus. Also alle Meldungen, die so aus Japan rüberhüpfen, die Partys dann gibt, <lacht> sprechen eigentlich davon, dass Toho spätestens Anfang der 20er Jahre wieder damit anfangen möchte, eigene Kaiju-Filme zu drehen. Und auch die Tatsache, dass Shin Godzilla... So parallel dazu lief, also 2014 eben äh, Godzilla 2014 und dann eben äh, 2016, wenn ich mich nicht komplett täusche, Shin Godzilla, das hat eigentlich auch eher so zufällige Gründe, weil die irgendwann gemerkt haben, na wir hätten schon mal wieder Bock einen japanischen Godzilla-Film zu drehen. Aber eigentlich haben die auch kein großes Interesse daran, das Kinopublikum in Japan und Amerika zu verwirren, indem sie eben zwei Serien parallel zueinander laufen lassen. Von so Spin-Offs und so Anime-Geschichten mal ab, äh, abgesehen. Also auch in Japan gibt es weiterhin so kleinere Godzilla-Geschichten. So Es gibt aktuell eine äh, Reihe, die heißt äh, Chibi-Godzilla. Das ist also eher für Kinder gedacht. So Kinderbücher und so Filmchen im Internet. Ist ganz niedlich. Ähm, kann man sich mal angucken. Ist aber wirklich total simpel und nett. Aber so ich also gerade mit dem Hinblick auf, auf Shin Godzilla wäre ich einfach wirklich gespannt, wie sie eben im Jahre 2020, 2021, 2022 dann auch nochmal so Monster wie Ghidorah anpacken würden oder Mothra nochmal neu machen und da nochmal ihren eigenen japanischen Spin eben wieder drauf geben. Weil das Thema hatten wir gerade eben schon auch. Die ähm, amerikanischen Filme, die sind auch sehr militärlastig. Also sowohl äh, Skull Island als eben auch King of äh, the Monsters, das sind sehr militärlastige Filme.
0: Ja, das ist wahrscheinlich dann immer dieses Man könnte es vielleicht als symbolische Versuch der Menschen, die die Welt oder, oder die Dinge zu unterwerfen oder unter Kontrolle zu kriegen, deuten. Mhm. Wobei man es dann vielleicht auch einfach so deuten kann, dass die Amis einfach sehr auf ihr Militär stehen. Das ähm, tun sie ja. <lacht> das wären beides natürlich mögliche Arten, das zu deuten. Ähm, Gott, die Zeit rennt weg. Eigentlich gibt es noch also, wir haben so gar nicht richtig über Kaijus in, in anderen Medien auch groß gesprochen. Hm. Inwiefern ähm, ich war ja zum Beispiel ganz fasziniert herauszufinden, dass im Teenage Mutant Ninja Turtles von 2012 mit Toka ja. ein Kaiju auch reingekommen ja. ist. Ah. Die Saiyajins in ihrer Affenform stellen ja irgendwo auch Kaijus da selbst. Hm. Oder in der Mythologie ähm, findest du Kaijus, wie den Kraken oder Leviathan, die, die Monsterschlange, in Videospielen. Kaijus sind, ähm, wenn man eigentlich mal überlegt, dass es natürlich so ein bisschen jetzt von der filmischen Begrifflichkeit ist, aber wenn man das so versteht, als eben diese Riesenmonster, findest du Kaijus ja in noch so vielen anderen Medien. Und eigentlich ähm, wäre es da auch fast schon mal spannend zu gucken, inwieweit es da verstanden wird und dann auch vielleicht storytechnisch ähm, eingesetzt wird. Aber Zeit ist für heute erstmal rum. Vielleicht müssen wir da noch mal mit einer zweiten Folge nachschieben. Okay. Da würde ich dann gerne auch mal zum Beispiel dann betrachten, wenn es zu der Folge kommt, inwieweit wir uns vorstellen könnten, wie ein Kaiju-Film aussehe, der vielleicht einen Fokus auf Story legt und wie die Story aufgebaut sein könnte. Auch das wäre natürlich ein spannender Gedanke mal so. Ne? Mhm. Also, wenn ihr da draußen Spaß mit der Folge hattet und gerne einen solchen Nachschub haben möchtet, schreibt's in die Kommentare, Schreibt's uns. Im Zweifel gibt es den Nachschub, auch wenn ihr nicht wolltet, weil <lacht> wir einfach Bock drauf haben. Ich hätte Bock auf jeden Fall, machen wir. <lacht> Freut mich. Genau, ich hoffe, du hattest natürlich auch so viel Spaß wie ich jetzt mit dir bei dem Gespräch.
1: Ja, natürlich, war eine sehr lockere Runde. Ich komme halt außerhalb unseres Podcasts so selten dazu, über dieses Thema zu sprechen, weswegen ich es mir ja auch ausgesucht habe, <lacht> eben weil es so nischig ist und ja, das hat mir große Freude gemacht, auf jeden Fall.
0: Genau, ich habe es ja eben schon erwähnt, ihr könnt uns Kommentare schreiben, entweder über Twitter, auf äh, Spotify, iTunes, in all den Bereichen, äh, irgendwelche Beiträge, Kommentare, wobei ich glaube, ich sag's immer mit Spotify und iTunes Kommentare, aber ich glaube, du kannst da nur Bewertungen abgeben. Mhm. Aber auf jeden Fall auf meiner Webseite könnt ihr Kommentare da lassen zu den Folgen. Das wäre märchenonkelpodcast.de mit AE natürlich geschrieben. Oder wie gesagt, einfach auf Twitter unter dem entsprechende unter der entsprechenden Folge könnt ihr Kommentare da lassen. So oder so irgendwie erreicht ihr uns und wenn ihr es auf der Webseite zum Beispiel schreibt, gebe ich das auch weiter, damit natürlich auch Steffen dann schauen kann, was da für ein Kommentar geschrieben wurde oder darauf antworten kann, je nachdem, wie der Kommentar aussieht. Und das waren jetzt viel zu viele Abschlussworte. Ich glaube, wir machen es jetzt kurz und schmerzlos und verabschieden uns für heute, oder? Ja, genau. Irgendwelche Abschlussworte von dir noch?
1: Äh, Skriong. Keine Ahnung.
0: <lacht> Ach ja, und hört natürlich gerne auch bei Steffen in den Podcast ja. ein.
1: Ja, gerne, gerne auch den König der Podcast. Der kann ganz viel Liebe gebrauchen, weil wir uns da wirklich den Popo-Up-Reviewen, was die Kaiju-Filme angeht. Und da darf man gerne reinhören.
0: Genau. Also gut, dann für heute soll es das gewesen sein und ich sage Cheerio. Tschüss.